0: Welkom bij de Gelukkig Kind, Gelukkige Moeder podcast. De podcast vol tips, inspiratie, adviezen en wijsheid over de ontwikkeling van jouw kind en jouw ontwikkeling als moeder. Hierdoor ervaren jullie meer geluk, zelfvertrouwen en rust. En ben jij een betrokken vader of
1: opvoeder? Blijf dan vooral luisteren. Met een gelukkige moeder of vader als opvoeder krijgen we ook gelukkige kinderen. Wij... Ellen
0: van coachpraktijk Onwijswijs en Gerleen van Talent voor Geluk, twee enthousiaste gediplomeerde en ervaren kindercoaches. Wensen je veel luisterplezier. Hallo, daar zijn we weer. Ja, inderdaad. En vandaag met een eigenlijk niet zo leuk onderwerp, eigenlijk een verdrietig nee. onderwerp. Ja, het
1: onderwerp. Maar het is wel een heel belangrijk onderwerp, want we gaan het hebben over pesten.
0: Ja, klopt. en uh,
1: zolang pesten bestaat. Uh, ...vind ik ook dat we het aan de kaart moeten stellen. Absoluut, en absoluut. Het is geen leuk onderwerp, ben ik helemaal met je eens... ...want als jij gepest wordt, dan ben je daar niet blij mee. Uh, maar ik hoop eigenlijk dat wij in deze podcast een beetje duidelijk kunnen maken... ...dat je daar zelf ook misschien wat hè, uh, mee kunt doen of aan kunt doen. Uh, zeker als ouder van een gepest kind of van de pester. Uh, ja... ...dat we wat tips geven waardoor het wel een zinvol uh, onderwerp uh, weer is. Zeker, ja. En omdat het zo'n belangrijk onderwerp is, is ook altijd de week van de pesten. Ja. En uh, die is net geweest uh, als, als je deze podcast luistert... ...of misschien al wel langer geweest als je de podcast wat later luistert. Um, en de slogan bij die week was... ...Grapje moet toch kunnen. En ik vind het zelf een super slogan... Um, want wij zeggen heel snel, ach, is maar een grapje. Weet je, maak je niet zo druk, zeg je eigenlijk tegen de ander. Maar we vergeten vaak wat het met de ander doet. En dat is zeker bij kinderen. Uh, ik heb natuurlijk op school gewerkt en er uh, kwamen kinderen vaak bij me van, juf, ik word gepest. En dan ging ik altijd met, met het kind samen uh, naar degene die dan iets onaardigs gezegd zou hebben. En dan vroeg ik ook altijd van, wat is nou precies gebeurd? En dan was meestal de opmerking, oh, maar het was maar een grapje. En wat mij altijd opviel, is dat als een kind dat zei, van het was maar een grapje, dat ik wel het gesprek aanging. Van, maar hoe,
0: hoe denk je dat dat voor de ander voelt? Ik denk dat het heel belangrijk is, omdat kinderen nog niet altijd... ...zeker jonge kinderen zich bewust zijn van het effect wat het heeft op de ander. En iemand zou ooit eens tegen mij, ieder geintje bevat een seintje. Okay. En die vond ik, die vond ik ja. wel heel mooi. En, als, en, en die, die zit een soort van, van ja. erg diep in mijn in brein. Dus als ergens een geintje wordt gemaakt, dan, dan komt die wel even naar voren. Weet je? De, de, we doen wel alsof het, alsof het een geintje is, maar het bevat wel een boodschap vaak. En dat is niet altijd een even fijne boodschap. En dat is ook echt iets wat kinderen... Hè, we hebben het vaak als volwassenen over feedback geven. En, uh, uh, en je mag echt zeggen dat je iets niet leuk vindt. We hebben het vaak ook over de ik-vormen, hoe je ja. dat dan doet. Uh, dat, is, dat zijn hele andere dingen. En dat komt denk ik ook wel voort uit, uit de pijn die we allemaal wel eens gevoeld hebben... als iemand iets verschrikkelijks heeft gezegd. Ja, want ik denk dat iedereen dat kent. Hè. Uh, ik
1: moet zeggen... Uh... Ik ben in mijn jeugd nooit echt gepest. Ik ook niet, gelukkig. Maar er zijn wel dingen die, die je raken. Die dingetjes die gezegd worden zonder dat het echt... Ja, inderdaad pesten is ook vaak wat op langere termijn. Hè, dat ja. het regelmatig structureel uh, ja. gebeurt. Um, maar ja, er zijn wel dingen die je pijn doen. En die je wel bewijs van terug kunt halen. Ik, zo vergeet ik nooit... Daar heb ik dat niet al een keer verteld. Over dat ik in de natuurkunde les zat. Uh, met twee meisjes uh, en in een groep van dertig leerlingen op de middelbare school. Twee meiden, wij zaten achterin. En in die tijd was het uh, mode om uh, bloemen in je haar te hebben. En op een gegeven moment stond die leerkracht, die docent... stond met een gieter boven mijn hoofd en die zei... we zullen de bloemetjes eens water geven. Oh, Wauw. En weet je, ik, dat was eenmalig en ik had echt zoiets van... nou, maar... Ik ga, ...jij gaat mij er niet onder krijgen. Dat weet ik ook nog dat ik dat heel erg sterk dacht. Zo van... ...rugrecht, hoofd omhoog... ...en als die water giet, dan giet hij maar water... ...maar ik laat me niet kennen. Maar eigenlijk is dat ook een vorm van pesten. Ja, dan absoluut. gebeurt het maar één keer.
0: En, en wat ik in dit voorbeeld echt verschrikkelijk vind... ...is dat je natuurlijk een, een enorm machtsverschil hebt... ...een machtsverhouding. Mm -hmm. Want hij is de volwassene, hij is de leerkracht... ...hij zou eigenlijk de wijze moeten zijn... Ja. En, en he, ieder geintje bevat een seintje. Dit is absoluut geen leuk geintje. Sterker nee. nog, ik vind het hartstikke walgelijk. Ja, maar de, de, uh, de
1: andere, de dertig jongens, zeg maar, die hebben dezelfde soort humor. Soms denk ik ook wel, het ligt ook wel een beetje aan de manier van humor hebben. Nou, die lachten natuurlijk allemaal, want die, die vonden het heel grappig.
0: Ik, kan er, ik vind het mooi dat je dit zegt, want ik denk ineens: oh ja, leedvermaak. Ik kan daar soms ook zo boos over worden. Ik weet nog dat ik een vriend had en die. Die Was iemand aan het uitlachen voor iets, een of het ander? Ik heb hem daar echt op aangesproken. Ik vind dat gewoon niet grappig. Nee, ik vind dat niet grappig. En is leedvermaken vorm van pesten? Nee, dat denk ik niet. Maar het is wel, het kan wel heel vervelend overkomen voor de ander. Dus ik ja. hou er echt niet van. Als je een grapje wil maken, maak dan een leuk grapje. Zeg ik, dan. wat zeg ik dan ja, ook? En ik zeg
1: ook altijd: Weet je, grapjes zijn ook leuk als het niet over één persoon gaat of over een groepje, maar als het gewoon over iedereen gaat of over. Helemaal geen personen, dan zijn grapjes leuk. Ja. Um, dan, dan kan eigenlijk iedereen erom lachen.
0: En zelfspot, vind ik dan ook, weet je, want dan ja, doe je het zelf. En ja. als mensen daarom lachen, uh, we hadden net een gesprekje, Ellen en ik, voordat we deze podcast op gingen nemen. En uh, uh, over jouw vakantie, waar je helaas met je gezin... Oh. en dat, jullie dan, dat ik dan vaak ter sprake kwam en dat jullie dan gezegd... Oh, ja, want Galene is zo lui. En in mijn eerste reactie dacht hallo, ha hoezo? En toen zei ze, ja, maar dat heb je zelf gezegd. En dan dacht ik, oh ja, dat klopt, dat zeg ik heel vaak van mezelf. En dat is wel eigenlijk een vorm van zelfspot. En dat is wel grappig als iemand anders dat dan zegt... dat mijn eerste reactie is van hallo, hoezo... Weet je, ik doe heel veel dingen en ik werk heel hard. Hoezo ben ik lui? En toen je dat erbij zet, dacht ik, oh ja, dat is wel een stukje zelfspot. En dan is het, weet je, dan is het, dan, is, dan komt het, dan is het anders. Dan ervaar ik het anders. Ja, en het is goed dat je het
1: wel op dat moment ook benoemt, want het klaart wel de lucht. Want het ja. was voor mij, uh, eigenlijk inderdaad, het kan heel hard aankomen. Dus op dat moment, um, ja, realiseerde ik me eigenlijk ook niet wat ik zei, hè? wat dat... dus heel vaak gebeurt.
0: Klopt, ja. Um,
1: en dan zeg je dus, He, maar het was maar een grapje. Maar als het echt bij jou binnen was gekomen... als zijnde van, ja, maar dit raakt mij echt... dan is het ook niet meer dan normaal... dat je dan zegt van, sorry Gileen. Ja. zo was het helemaal niet bedoeld. Ja. Mijn excuus. En ik zal dus het ik... volgende keer niet meer doen. Ja. Maar dat gebeurt ook heel weinig, vind ik, met kinderen. Want dan wordt er gezegd, ja, grapje. En um, dan hoor je nog wel als een leerkracht zeggen van... nou, zeg maar even, sorry... En dan wordt er zo op
0: zo'n maniertje gezegd, ja, sorry. En dan denk ik, ja, weet je, dan kun je net zo goed niks zeggen. Hebben ze er iets van geleerd, hebben ze er iets van meegenomen? Nee, dat ben ik helemaal met je eens. En dat is wel echt gewoon heel krachtig. Als je, als je kunt zeggen, als je, want een grapje is ook een vorm van, van uh, niet verantwoordelijk willen zijn voor hetgeen wat je hebt gedaan. Of wat ja. je hebt ja, aangericht, klinkt een beetje zwaar, dat is niet wat ik bedoel, maar... Ja, wat, 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 voor hetgeen wat je hebt gedaan. Het is een soort van... Ah oh ja, grapje, maakt niet uit, weet je. Dat ligt niet aan mij of zo. Nee, je hebt iets gezegd wat de ander heeft geraakt. En daar mag je verantwoordelijkheid voor nemen. Zoals jij dat zo mooi in het voorbeeld van net noemde. Ja. En wat ik heel belangrijk vind aan pesten... Is dat het echt wel een belangrijk onderwerp is. Hè? Scholen zijn ook verplicht... Om een antipestprotocol te hebben. Mm -hmm. En dat, de, dat gaat ook altijd mee in de, uh, in de inspectie van. Uh, in de, van uh, de, het gaat altijd mee in het rapport van de onderwijsinspectie. Zo, ja, so, waar even zie ik. Ja. <laughs> ja, en, en ondanks dat, dat er heel veel manieren en ideeën en. en um, en gedachten zijn over pesten, om pesten de kop in te drukken, bestaat het nog. En dat vind ik wel echt heel verdrietig. En wat ik ook heel lastig vind, en dat is echt iets van deze tijd, hè, waar wij als, als uh, kindercoaches die deze podcast inspreken, en, en jij ja, waarschijnlijk als ouder die luistert, uh, dat niet hebt meegemaakt. Maar sinds de komst van internet en social media, ja. is cyberpesten heel heel erg, dat is, dat is echt een ding. En het, het lastige van cyberpesten, ik noem dat altijd de beeldschermhelden. Hè? Achter een beeldscherm durven ze van alles te zeggen. En dan denk ik, ja, maar zou je het, mm -hmm. als je voor me zou staan, zou je precies hetzelfde zeggen. En dat, dat, dat kan ook zo ontzettend raken, omdat dan kan het zelfs nog gemener zijn. Hè? Je merkt in, met pesten, als dat een groepje is, en vaak is eentje de voorloper en zijn er een aantal meelopers, maar als je die ene pester één op één zou tegenkomen... dan is de kans heel groot dat hij niks zou zeggen tegen het kind wat gepest wordt. Maar alleen in dat groepje waar dat dan in gedragen wordt. En dat heb je met cyberpesten natuurlijk niet. Hè? Omdat die confrontatie er niet is. Mm -hmm. Nou, ik noem het maar even braken. Braken ze van alles eruit over degene die gepest wordt. En dat is, dat, dat is extra verdrietig en kan heel erg hard overkomen.
1: Ja... Daarom raad ik ouders ook heel vaak aan van, joh, kijk af en toe toch echt mee op die telefoon ook. Want tegenwoordig uh, is het zo makkelijk inderdaad, uh, in een uh, uh, app, hè, uh, uh, niet eens meer via de computer, maar tegenwoordig via de telefoon een uh, app. En dan wordt er gewoon inderdaad iets geroepen of in een uh, groepsapp van de, van de klas, wordt vaak ook hele negatieve dingen gezegd over elkaar. En als jij als ouder aan je kind duidelijk maakt... dat je je kind wil helpen... en dat je dus eigenlijk mee wil kijken... in, in die... Uh, appgroep... dan kan je nog steeds wel... Je, de privacy van je kind waarborgen... dat je bijvoorbeeld hè, uh, een goede vriendin... waar ze een appcontact mee hebt... dat je daar niet in kijkt... maar bepaalde dingen... dat je dat toch echt regelmatig meekijkt... of het met je kind daar ook over hebt... Hè, van... goh, um, merk je dat er... Uh, um, dat er onaardige dingen gezegd worden in de groepsapp. Want leerkrachten uh, en docenten zijn zich daar misschien wel van bewust, maar die kunnen er niks mee. Nee, en die, want ja. die zitten niet in die app. Maar als jij als ouder het leest, kan jij wel daarna, want ik zou dat niet als ouder zelf aankaarten, ik zou dan inderdaad wel naar de docent gaan en zeggen: van joh, dit gebeurt er in de
0: groepsapp uh, van school. ...besteed daar een keer aandacht aan. Ik vind het heel mooi hoe je het zegt... Hè? ...dat je het vanuit het oogpunt doet om je kind te helpen. En dat is uiteindelijk ook waar... Uh, uh, ...vele delen van de opvoeding over gaan. Je? Mm. je leert het je kind om het zelf te doen... ...en je kind heeft het nog niet zo goed in de gaten... ...of weet vaak niet zo goed... Hoe het ermee om kan gaan. En dan is het gewoon heel erg fijn dat iemand meekijkt. En, en in gesprek gaan met je kind. Dus voor mij ook van. Goh, hoe, hoe zou het anders kunnen? Of wat zou jij een goede oplossing vinden? Als reactie op wat, wat Pietje of, of Klaasje nee. of, of, of um, uh, Lisanne heeft gezegd. Om er even ook een vrouwennaam bij te gooien. Um, daarmee zorg je ervoor dat je kind... Ik wil niet dat het woord weerbaar gebruiken... maar wel er op, op een goede manier mee om kan gaan. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is.
1: Ja, want ze moeten zichzelf uh, kunnen realiseren... inderdaad ook weer, hè, van wat doet het met een ander? Want als je leest dat een ander... zeg maar um, negatieve woorden uh, tot zich krijgt... dan hoeft het jou niet te raken. Maar als je weet wat het betekent... ...dan kan je wel voorstellen van... Hey, ...het raakt mij niet, maar het raakt die ander waarschijnlijk wel... ...dus dan mag ik er ook iets mee doen. Want niet zo erg als meelopers. Ja, dat klopt. Want de pester... Uh, ...dat is dan niet bij, bij, bij social media... Hè? ...maar wat jij net aangaf in Levende Lijven... ...de pester blijft bestaan... ...eigenlijk door de meelopers eromheen. Want de pester... Uh, ...is degene die zich eigenlijk... Uh, ...onzeker voelt... ...dit gebruikt... ...om een bepaalde... ...status te creëren... ...en hij heeft zijn meelopers nodig... ...vaak... Uh, ...wat mij... ...of wat mij regelmatig opviel... ...was dat de pester... ...zelfs buiten schot bleef... ...en zijn meelopers... ...het pestgedrag liet doen... ...snap je wat er ja. dan gebeurt... Ja. Dat is natuurlijk helemaal um, nog, ja, voor mijn gevoel, dat, dat raakt me nog veel meer. Dat iemand een ander voor zijn karretje spant om pestgedrag te laten uh, zien. Ja. En zelf
0: op die manier probeert buiten schot te blijven. Ja, en dat is er wel interessant, hè? want we hebben het erover dat kinderen niet altijd in staat zijn om, om zich te realiseren wat het gedrag met de ander doet... En toch zijn we ook hele ethische wezens. Dus toch mm. weten die pesters dat het eigenlijk niet oké okay is. En wat, je, wat we vaak zien is dat kinderen die gepest worden... en dat daar veel aandacht dan voor is. En dat er veel verwijt is en, en, uh, voor, de, voor de pester. Terwijl dat, dat lost het niet op. En als jij een verwijt naar je hoofd krijgt, dat is niet een soort... Um, dat je denkt, oh, nu ga ik het anders doen. Dus het is geen uitnodiging, zal ik maar even zeggen. Terwijl als we gewoon dat gesprek open gaan maken en gewoon zeggen, ja. oké, okay, weet je, dit, is, dit werkt niet. Wat werkt dan wel? Wat vinden we met z'n allen prettig? Dat gaat natuurlijk ook over inclusie, hè? want pesten mm -hmm. gaat ook vaak over buitensluiten. Nou, als dat iets is wat echt een vreselijk eenzaam gevoel geeft, dan is dat buitengesloten worden. En um, nou, wij, wij hebben allebei wel kinderen in de praktijk gehad die, die gepest werden. En een van de dingen of eigenlijk waarom ik zelfvertrouwen als thema heb genomen voor mijn, voor mijn uh, coachpraktijk is omdat het ontzettend belangrijk is. Hè? Als jij zo sterk bent van binnen en zo zelfverzekerd van binnen, dan maakt het veel minder uit wat er om jou heen gebeurt. Dan maakt het veel minder uit, dan raakt het je veel minder en ben je geen speelbal van de, van de omstandigheden meer.
1: Nee, klopt. Ik vind het wel mooi dat voorbeeld dat jij aangaf... inderdaad van uh, uit, buitensluiten. Hè? Dat, want dat is iets wat met name ook um, op de middelbare school veel gebeurt. Want kinderen komen van allerlei scholen... Uh, hè, moeten nieuwe groep vormen. En veel kinderen kennen elkaar. En als jij dus als nieuweling uh, niemand kent... en je ziet allemaal groepjes... Dan voel je al heel snel van, oh, ik, ik, ik hoor er niet bij. Ik word, ik word inderdaad buitengesloten. En ben je dan, hè, heb je dan zoveel zelfvertrouwen... dat je gewoon naar zo'n groepje durft te stappen en te zeggen van... joh, uh, mag, ik, hè, mag ik hierbij komen staan? Andersom is het ook heel fijn als wij de kinderen al heel jong leren... van joh, iedereen hoort erbij, iedereen mag erbij horen. Want wat er dan kan gaan gebeuren is dat... Uh, groepjes kinderen op de middelbare school iemand alleen zien staan... en zeggen van, hé, hey, jij staat alleen. Kom gezellig bij ons staan. Weet je, als je dat jong leert, dan doe je dat gewoon eigenlijk automatisch. Ik bedoel, ik herken dat zelf heel erg van als ik op een uh, feest ben... En ik, zie, en ik sta met andere mensen die ik ken te praten... en ik zie iemand eigenlijk een beetje uh, verlegen staan of zo... Um, dan maak ik als het ware een, een halve draai naar diegene toe. En die wenk ik dan van joh, kom er gewoon bij staan. Weet je, je hoeft het niet eens altijd met woorden te doen. Maar het geeft de andere een gevoel van oké, okay, ik hoor er ook
0: bij. Ik vind het wel mooi, een mooi voorbeeld. En het vraagt soms ook moed. Ik weet nog wel, jij gaf een feestje een, een tijdje geleden. En ik was op jouw feestje en ik kende daar niemand. En ja, weet je, als je de host bent, dan praat je met iedereen, dus ik kan ook niet te helaas met jou gaan praten. Weet je, dat is ook niet zo, niet zo aardig voor de rest van de gasten. En uh, op een gegeven moment kwam ik aan een tafel te zitten en ik had gevraagd of ik erbij mocht zitten. En het waren allemaal mensen die elkaar kenden. En uh, ik, dat verhaal te vertellen ben denk ik, volgens mij ben ik echt een beetje aan het, aan het, aan het uitwijken, maar oké. Okay. Um, en ze hadden het ergens over en ik had geen idee waar het over ging. Maar op, na verloop van tijd merk je dat het gesprek dan verandert... en dat ze mij daar ook in, in, in betrokken. Dus het is een hele menselijke uh, behoefte, beide kanten op... Om, om geïncludeerd te willen worden, maar ja. ook om een ander erbij te willen. Omdat we zelf ook weten hoe, hoe ja, lastig en vervelend het kan zijn. Ja, ja als je er niet... Uh, ja. En ongemakkelijk vooral ook, weet je wel, op zo'n feestje. Ja, zeker, zeker. Ja. Ja. En wat ik
1: ook, uh, wat je net aangaf, hè, van... Um, dat jij probeert juist die kinderen die in jouw praktijk komen, meer zelfvertrouwen te geven, hè, zodat ze um, dat het minder binnenkomt, dat ze beter weten hoe ze ermee om moeten gaan. Um, ik vind het eigenlijk, vind ik het, hè, dus echt een persoonlijke mening, heel opvallend dat altijd het gepeste kind uh, gestuurd wordt, hè, ook vaak door, door leerkrachten, door docenten, um, als ouders zeggen, ja, mijn kind wordt gepest... of hè, het kind geeft zelf aan, ik word gepest... dan wordt er heel vaak gezegd... ga maar op weerbaarheidstraining. En dan denk ik... ja, dat is leuk... maar waar stuur je de, gepest, de pester heen? Nou, ja, ja, eens. ik vind eigenlijk dat de pester... naar sociale vaardigheidstraining moet. Want die, die pester... of dat hij gecoacht moet worden... want die pester doet het ook vaak met een bepaalde reden. En zolang wij die pester niet helpen...
0: zal het die het blijven pesten. Ja, blijft het gedrag bestaan. Ja. Nou, helemaal eens hè. En, en de, helemaal eens met jouw visie. En tegelijkertijd vind ik ook... En ik krijg vaak mensen die zeggen van... ja, waarom coach je de kinderen? Dat ligt toch altijd aan de ouders? Ik denk nou, zo zwart-wit is het niet in mijn beleving. Um, maar ik vind het ook echt belangrijk dat... Kijk, als je alleen de pester aanpakt, um, dan geef je eigenlijk ook een signaal van, oh, jij hoeft niks te doen of we pakken de dingen buiten jou aan. En ik vind, zelfvertrouwen gaat ook echt over, waar heb je zelf zeggenschap en invloed mm -hmm. op? En dat is wat ik natuurlijk doe, en dat doe je trouwens ook in je, ja, in je praktijk. Absoluut. Waar heb je zelf invloed op en hoe, hoe kan jij die invloed uh, inzetten en gebruiken. Dus ja, ik ben het met je eens. We moeten ook absoluut iets met die pester doen. Hè? Want die mag niet buiten schot blijven. Um, en tegelijkertijd vind ik dat sterk worden van binnen... vind ik ook heel belangrijk voor de gepesten. En dan heb je het wel over dat je allebei aanpakt. Want als je inderdaad alleen degene die gepest wordt aanpakt... Ja, dan geef je eigenlijk ook een beetje een signaal mee van... oh ja, weet je, jij wordt gepest, dus daar moet, dat, dat is niet ja. goed. Dus daar moeten we iets mee doen, weet je. Ja, dat versterkt eigenlijk alleen maar het gevoel van... oh ja, weet je, het, het ligt aan mij of er is iets mis met mij. Ja. En dat is gewoon absoluut niet waar. Dus ik ben het absoluut met je eens dat we, dat we beide... Um, beide facetten in dit verhaal uh, hulp mogen bieden. Ja, en
1: ik, ik denk ook dat um, ouders van pesters... Uh, het vaak ook meer zien, inderdaad, als dat grapje waar we het over hebben. En dat komt vaak weer voort uit je eigen jeugd. Hè? Want wat jij zei, zei, van dat mensen zeggen van ja, waarom coach je de ouders niet? En waarom coach je het kind? En dan denk ik, ja, daar zit ook vaak wel iets. Hè? Um, en het kan zijn dat die ouders van de pester zelf vroeger gepest zijn. En hun kind dus op een bepaalde manier juist duwt van ja, men, bijt maar van je af en doe dit maar en doe dat maar. maar. Het kan ook zijn dat die ouders ook vroeger de pesten waren. En ook dat is iets waar je denk ik zelf um, over na mag denken. Wat is de reden dat ik ben gaan pesten? Want er zit altijd iets onder. Absoluut. Want je gaat ja. niet zomaar pesten.
0: Absoluut, jij zei het al, het is onzekerheid. En het, het is ook ja, mensen die ongelukkig zijn. Ik zeg altijd, ja. mensen die gelukkig zijn, die doen geen andere mensen pijn. Die hebben dat niet nodig. Weet nee. je? Die, die, die zitten in een hele andere energie, een hele andere, hele andere staat, staat van emotie, zal ik maar zeggen. Um, dus ik, ja, nee, daar ben ik absoluut met je eens. Ja, en... op. Gelukkig dat er tegenwoordig wel steeds meer aandacht
1: ook voor is. Hè? En wat jij zegt, de inspecteur neemt dat ook uh, vaak mee. Uh, wat wordt er gedaan hè? aan pesten, pestprotocol. En toch, ondanks dat, blijft het bestaan. En ja. dan denk ik
0: ook wel eens, ja, waar, waar komt dat dan door? Is dat dan toch... Uh, yeah. Maar heeft het niet te maken wat ik net zei, hè? als iemand een verwijt geeft... dat is niet echt een uitnodiging om je gedrag te veranderen. Peste we vinden dat verkeerd. En ik snap heel goed dat we dat verkeerd vinden, hè. Want um, um, het, 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 het doet mensen pijn. Dus, nou, weet je, ik denk dat we daar met z'n allen wel over eens zijn. Ik zou heel graag willen dat we gewoon het gesprek erover kunnen hebben. En dan vooral zonder oordeel, weet je. En mm. dat is, ik weet nog... Ik weet nog, ik, ik was uh, tutor van een brugklas en ik zat zelf in HAVO 5. En uh, ik vond het heel mooi, want mijn middelbare school had dat dat jaar geïntroduceerd. Omdat soms de stap om van een brugklasser naar de docent te gaan een stap te hoog is. Dus dan ja. hadden ze daar een, 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 een ouderejaarsleerling leerling tussen gezet. En ik had één meisje in die klas die werd gepest. En ik zat iedere dinsdag, dan was, ik, was, mijn, was mijn rooster klaar en dan hadden zij een Nederlandse les. Dus ik had met die leraar Nederlands afgesproken dat ik dan bij hun in de klas kwam zitten... omdat ik het belangrijk vond om, om zichtbaar en, en benaderbaar te zijn voor ze. Dat meisje kwam bij me, die werd gepest. En uh, dus ik had uiteindelijk met die leraar afgesproken dat ik een tweeluik zou, zou doen in de Nederlandse les. En toen dacht ik, oh, die, die grijp ik aan om het over pesten te hebben. Dus ik had ergens een video, ja echt, een, een video, videoband gevonden... <laughs> Uh, van een verhaal van een jongen die gepest werd, ernstig gepest en uiteindelijk zelfmoord heeft gepleegd. En um, ik, heb dat, ik heb dat in de, uh, die video laten zien. Mm -hmm. En dat is natuurlijk best een hele heftige boodschap. Uh, en wat ik heel bijzonder aan, aan die video vond, ik weet echt niet meer hoe dat programma heet, dat is echt meer dan twintig jaar geleden natuurlijk. Um, is dat ook een aantal van die pesters en een aantal kinderen die het wel zagen, maar die niet hebben ingegrepen ook aan bod kwamen en die zeiden ook we hebben echt niet in de gaten gehad dat hij het zo erg vond en uh, dat hij er zo ontzettend mee zat en het was echt niet goed wat we hebben gedaan en we hebben er heel veel spijt van. En uh, uiteindelijk ben ik ook in gesprek gegaan met die klas van oké okay, weet je dit ging dan ook over buitensluiten en vervelende opmerking van oké okay, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat iedereen zich fijn voelt in de klas en dat betekent echt niet dat je met iedereen dikke vrienden moet zijn maar dat betekent wel dat je elkaar gewoon accepteert en respecteert. En um, dat was een ontzettend mooi gesprek. En ik denk dat het ook gewerkt heeft, dus omdat zo'n video ja, iets van, van buiten is. Je mm -hmm. kunt er wel aan relateren, maar zonder dat je een schuldige aanwijst. Mm -hmm. dit, 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 ja, ze werden geconfronteerd en daardoor gingen ze ook reflecteren op hun eigen gedrag. Um, en dat gesprek met ze aan, dat, dat was heel mooi, want dat pesten nam echt af daarna. En dat, ja, en, en dat zou ik zo graag willen: dat we. ...met elkaar dat gesprek aangaan. Want dat is de eerste stap. Pesten dus is nooit oké. Okay. En ik denk dat we het daar met z'n allen over eens zijn. En dat we er ook iets aan, aan... ...ik gebruik liever niet het woord moeten... ...maar in dit geval wel... ...dat we er ook echt iets aan moeten doen. En dat begint met elkaar... het begint met het uitspreken. Mm -hmm. hè, want ik geloof... ...ieder babytje was lief. Mm -hmm. Zelfs een pester, de, de, meest, de meest vreselijke pester... ...was een lieve baby. Dus we hebben dat allemaal in ons. En soms... Zijn we zelf pijn gedaan en gebeuren er van alles en dan vergeten we dat even. Maar als we terug kunnen naar die basis van liefde, dan is daar inclusie. En nogmaals, het gaat er niet over dat je met iedereen de beste vrienden hoeft te zijn. Maar dat gaat wel over acceptatie en over respect. En dat is in mijn beleving hoe het, hoe het zou, weer tussen aanhalingstekens, moeten zijn. Ja. Um, maar laten we dat gesprek aangaan met elkaar.
1: En wat ik heel mooi vind hieraan... Is dat je het gesprek aangaat, niet op het moment dat er iets gebeurt, dus dat er gepest wordt, maar van tevoren? Ja. Want dat maakt het gesprek zoveel makkelijker. Want als je het gesprek aangaat, wat vaak gebeurt ook hè, op scholen, er is iets voorgevallen, daar gaan ze het over hebben, dan, voelt, dan voelen die kinderen zich echt ook in het nauw gedreven. En zullen ze 9 van de 10 keer ontkennen dat ze pesten. Um, brutaal worden uh, juist nog een keer harder tegen ingaan um, nee, ga het gesprek aan terwijl er niks aan de hand is gewoon van joh ja. um, ik heb een keer in een groep waar het niet zo lekker liep um, de leerkracht ondersteund en hebben we ook dit soort lessen gegeven over wat is nou nou pesten en helemaal niet over wat er in die klas gebeurt maar gewoon heel algemeen en, hè, uh, en dat heeft ook zoveel opgelost, zoveel opgehelderd. Dus dat is ook voor jou als ouder een mooie tip van... ga gewoon soms eens dat gesprek aan over uh, pesten. Oftewel, of hoe ziet jouw kind dat? Uh, hoe ervaart jouw kind dat? Heeft het, weet je, dan is het minder beladen
0: Absoluut. Um, en kun je veel meer met elkaar uh, bereiken... Ik vind het zo mooi wat je zegt Ellen. Want ik ben een enorme voorstander van, van preventief te werk gaan. Mm -hmm. In plaats van curatief. En dat heb je mooi onderstreept hierin. Um, ja. Punt. Dank je.
1: Fijn dat je naar deze podcast hebt geluisterd. In mijn praktijk, onwijs wijs, help ik tieners om zonder angst en vol zelfvertrouwen het leven te leven. Wil jij voor jezelf of je dochter vast een voorproefje... Download dan mijn Onwijs Happy tijdschrift op www.onwijswijs.nl In het Onwijs Happy tijdschrift vindt jouw dochter zeven oefeningen om een happy gevoel te krijgen. De oefeningen kunnen jou als moeder ook helpen om je weer happy te voelen. Wil je liever een gesprek om te horen wat ik voor jou en je Tina kan betekenen? Maak dan kennis met mij tijdens een kosteloos kennismakingsgesprek.
0: Hiervoor kun je je aanmelden via mijn website. Wat fijn dat je weer naar deze podcast hebt geluisterd. Mijn wens is dat het heel waardevol voor je is. Maar vooral dat je de kennis, inspiratie en wijsheid toepast in duidelijke acties. Hoe groot of klein ze dan ook zijn. Want iedere stap leert je iets nieuws en brengt je dichter bij je doel. En daarom heb ik speciaal voor jou als luisteraar van deze podcast iets bijzonders. Ik vermoed namelijk dat je deze podcast luistert omdat je ergens mee zit en daar een oplossing voor wilt. Nu is deze podcast vrij generiek, maar in mijn ontdekgesprek gaan we specifiek in op jouw vraagstuk en uitdaging. Dit gesprek kost normaal 80 euro, maar voor jou als luisteraar krijg je het van mij cadeau. Je krijgt dus een uur van mijn tijd alleen voor jou en geënt op jouw persoonlijke situatie. En voordat we elkaar spreken ontvang ik van je gerichte informatie. Op die manier bereid ik dit gesprek tot in de puntjes voor en haal jij er de meeste waarde uit. Na afloop krijg je ook nog een gedetailleerd verslag van het gesprek. Iedere week heb ik ruimte voor twee gesprekken. Aanmelden kan via www.talentvoorgeluk.nl slash ontdekgesprek. Gebruik de code podcast voor 100% korting.